0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje converso com Juliana Galvão, que é nutricionista esportiva, que trabalha com equipes e atletas de futebol e de futsal. Nós vamos falar sobre a ciência da nutrição esportiva e a importância da nutrição para atletas destas duas modalidades. Juliana, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui, tudo bem? Tudo
1: bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa live e poder falar um pouquinho né, dessa querida nutrição esportiva que eu amo tanto.
0: Juliana, é a primeira vez que a gente vai falar sobre esse tema, sobre nutrição esportiva, aqui no, no podcast Ciência da Bola. E por isso eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, da sua formação, da sua experiência para situar os nossos ouvintes aqui do que será esse bate-papo de hoje.
1: É, eu formada em Educação Física. Sou formada em nutrição também, é, sou pós-graduando em nutrição esportiva pela USP. Essa experiência voltada para futebol, futsal, já vai fazer uns dois anos. Que eu comecei como estagiária, né trabalhei no como estagiária do Esporte Clube Corinthians, da unidade do Parque São Jorge, estudo. E aí hoje hoje eu trabalho com o Marcelo Marcelo né Marcelo gali é preparador de goleiros do, do Corinthians. E eu trabalho com ele, com, com os goleiros. Essa parte voltada de nutrição é esse público em geral e também faça uns atendimentos particulares. Também e em 2018, né? Eu participei do Meeting, tem o meu troféu aqui, né? Eu fiquei entre melhor trabalho acadêmico com meu estudo e com jogadores de futsal profissional e peguei segundo Brasil nesse evento, né? Que é voltado à nutrição esportiva em si. Eu sempre assisti desde pequena futebol, eu amo futebol. Tanto que aqui em casa ninguém gosta, eu acabei pegando essa parte de todo mundo de não gostar. E o futebol, ele entrou na minha vida quando eu comecei a fazer educação física, né? Aí surgiu essa vontade de fazer a nutrição mais voltada para o futebol, para o futsal. Então aí eu resolvi entrar na faculdade de nutrição e fazer essa parte voltada à nutrição esportiva, mais para jogador mesmo, que eu trabalho hoje em dia com mais jogador e futsal e futebol que eu trabalho então assim é como todo mundo né um dia já teve um sonho de ser jogador de futebol eu também mesmo sendo mulher né eu jogava no time da, da escola tudo e é isso eu, aí eu resolvi me dedicar aos meus estudos mais voltados a essa área
0: legal Juliana é interessante que a nutrição esportiva sempre está presente nos clubes principalmente nos grandes clubes de futebol de futsal onde há pelo menos uma nutricionista ou um nutricionista que faz aí esse trabalho de controle da dieta alimentar dos atletas. Porém, a gente sabe que não é realidade de clubes menores, clubes amadores e até mesmo de escolinhas. E aí entra a questão de um profissional que faça uma consultoria, uma assessoria no caso particular para determinado grupo de atletas ou até individualmente. E aí a pergunta que, que a gente faz agora para você é em relação a esse tipo de trabalho porque nós ouvimos muito que os atletas, os atletas têm que ter uma alimentação regrada comida saudável, mas enfim é, até que ponto vocês organizam a dieta dos atletas, controlam essa dieta e vistoria, porque é algo também que por atleta não vivenciar 24 horas no clube a nutricionista muitas das vezes tem que orientar e controlar para que uma alimentação bem equilibrada e balanceada para o um atleta Seja, seja possível, né?
1: Então, é que muitas pessoas, né? Elas não entendem que o começo vem lá atrás, né? Pré-competição, durante competição e pós-competição, né? Esse é o patamar importante. Muitos acham e procuram uma Nutri só durante a competição, entendeu? Só que, na verdade, essa procura ela tem que vir lá atrás. Na pré-competição mesmo, entendeu? Então, eu, eu vejo dessa maneira que uma pessoa que é do esporte, um jogador de futsal, de futebol, ele tem que procurar uma Nutri esportiva é, na pré-competição dele, entendeu? Na pré-competição, que a Nutri já vai passar uma alimentação adequada, né? Junto com o preparador físico, que uma comissão técnica, é quando ele voltar de férias, ele ter um rendimento maior, né? Dentro de quadro, uma performance me melhor dentro de quadro, entendeu? Então, o nosso papel é mais isso, pré-competição durante a competição e pós-competição a gente dá esse porte né, durante essas fases
0: O trabalho da nutricionista dentro de um clube, Juliana, ele, esse trabalho ele é linkado com os outros departamentos voltados para a saúde, como a fisioterapia, preparação física, medicina. Há um link é, do que vocês poderão otimizar no trabalho do preparador físico, por exemplo, com um papel importante da nutrição ali dentro da equipe?
1: Verdade, assim, o que você... Tocou é essencial que nem eu. hoje eu trabalho com mais com goleiros e dentro do futsal o goleiros né se tiver um conhecer algum goleiro a maioria se encontra seu sobrepeso ou dentro do peso adequado entendeu então assim é, é isso é importante porque hoje em dia né que nem eu trabalho bastante com futsal o a maioria dos goleiros se encontra sobrepeso então essa busca ela tem que acontecer a todo momento entendeu não só quando ele se encontra se sobrepeso, mas também o trófico, porque a, a nutrição ajuda na performance dele. E uma coisa relevante também, eu queria ressaltar, que nem eu fiz um estudo né em 2018 com jogadores de futsal profissional. O que, que eu fiz nesse meu estudo? né Eu avaliei é, os 20 jogadores de um time profissional e o que, que eu fiz? Eu... Apliquei três recordatórios de 24 horas, que é, por exemplo, você me falou o que você comeu durante o dia, certo? E eu peguei o gasto energético, que seria ideal para ele, que a gente estima através de equações, e eu comparei, entendeu? O que seria ideal para ele e o que, que eles estavam consumindo. E, por incrível que pareça, no meu estudo, o que, que eu tive de resultado, né? É você ter uma consciência em relação a isso. Os goleiros e os e é, os, os goleiros e os alas tiveram um gasto energético menor do que seria ideal para eles. Já o pivio fixo atingiu a necessidade energética. Isso é relevante porque a posição, ela influencia também. né Não é só jogar futsal jogar futebol. O gasto energético de cada posição, ele influencia no seu rendimento Então, isso também tem que ser levado em consideração. É, Por exemplo, qual é a posição que você joga? Entendeu? Qual é o o seu peso, qual é a sua estatura, tudo isso influencia no cálculo, influencia no gasto energético e as pessoas hoje em dia acham que é normal, né, sempre só fazer um papelzinho, uma dieta, e não é. A dieta de nutrição esportiva, ela é voltada para cada um, a gente, eu faço uma dieta específica para cada pessoa, entendeu? A alimentação, eu, eu digo que a alimentação individual é diferente. Mas, em geral, no clube, é, tem várias opções no cardápio, entendeu? Quando eu trabalhei no clube, a gente tinha três tipos de opções de proteína, três variedades de salada, arroz e feijão. Então, dentro de um time de futebol, ele vai buscar o que a maioria gosta, o que a maioria tende a, a experimentar, gostar, para montar a refeição, entendeu? E aí, cada nutricionista individualmente orientar esses jogadores, entendeu? Quando trabalhava, a gente fazia três tipos de proteína ar arroz, uma ma um macarrão, e três tipos de salada para os jogadores. Era isso que eles consumiam. Que não é verdade. As pessoas acham que a refeição do jogador é diferente da gente, <risos> mas não é, né? Não tem tem segredo. O segredo. é é é comer bem, né? Mas, e né? variedade mas não, não tem diferença no, assim, significativa da nossa refeição.
0: Muito interessante você falar sobre Essa questão da alimentação de atletas Que não é algo de outro mundo Algo que deve ser seguido à risca é, Uma vez eu vi na, Uma entrevista Onde a seleção brasileira Após uma partida Os atletas foram para a Granja Comari Se não me engano era eliminatórias da, da última Copa do Mundo E os atletas é, Ficaram no hotel durante a noite Logo após o jogo é, é, E receberam pizza como o jantar. Então, todos os atletas jantaram pizza. Aí a gente pensa, poxa, mas atletas é, de alto nível, com alimentação toda regrada, e uma alimentação calórica como, quanto a, a, uma pizza, né? Isso é uma prática comum mesmo. Se, e como que, que os nutricionistas conseguem controlar?
1: Então, é que assim, existe uma recomendação né, de carboidrato, por exemplo, uma recomendação de, de consumo de carboidrato. Pré-competição, durante competição e pós-competição, né? O que, que seria recomendado? Pré-competição, carboidratos de baixo índice glicêmico, entendeu? Por exemplo, batata doce. É, durante a competição, ao, é, é, alto índice glicêmico e pós-alto, entendeu? Então, assim, eu vejo da maneira da pizza pós-treino para tentar chegar nesse gasto de carboidrato que, que consumiu, né? Que seria alto índice glicêmico, entendeu? Eu, assim, eu vejo, por exemplo, já vi muitos jogadores consumirem macarrão pós-jogo, entendeu? Para tentar né... chegar nesse gasto energético, que ele, a perda que ele teve. Por isso, dessa recomendação, é carboidratos de alto índice no final do treino.
0: E tem situações, Juliana, que alguns atletas burlam aí a dieta, né? Dá aquela escapadinha, no final de semana, de repente, come algo a mais, ou até mesmo fica um período em jejum. Você já deve ter passado por situações assim, com alguns atletas, né?
1: Eu passo bastante. Hoje em dia eu atendo muito infantil também, esse público infantil de buscar ser um jogador de futebol. E eu vejo nesse público infantil que eles vêm por exemplo, eu conheço alguns jogadores que não abrem mão da, da farofa, <risos> do macarrão durante as refeições. Então, assim, acontece tem essa resistência mas a gente tem que deixar bem claro para ele, né, o qual é o intuito disso, de ajudar a performance dele, entendeu? A gente tem que explicar, orientar é, da melhor maneira possível para que ele entenda que o, o, a gente está dando uma ajuda, entendeu? E que isso tem que vir dele, pra, ó, a, essa vontade de, de querer mudar, essa vontade de querer buscar uma alimentação equilibrada, uma alimentação adequada, por isso que, assim, no começo, sim, existe muita resistência, mas no decorrer, né, que eu faço acompanhamento de 5, 10 meses, a gente vê que não, cai na consciência. Às vezes, o que falta? Falta uma, uma avaliação, né? Muitos não chegaram a, a passar numa nutri e receber uma avaliação, um papel, tá entendendo? Assim, ó, um papel dizendo que IMC. IMC dizendo se ele se encontra-se sobrepeso, dizendo os resultados. Às vezes falta isso para a pessoa cair na consciência, entendeu? Poxa, eu preciso mudar, entendeu? Se a minha alimentação não é adequada, por exemplo, entendeu? Então, às vezes, falta uma... essa parte de um papel, né? Para identificar uma nutra, um médico, falar assim, ó, por exemplo, procura uma nutricionista, porque a, a resistência ela no começo sempre aparece mesmo e os meus jogadores infantis né no começo que nem um consumia farofa só arroz feijão e um pedacinho de carne e a farofa ele consumia se deixasse durante o dia também e à noite também já tava farofa tá então, assim no começo tem a resistência mas o que que eu fiz né fui tirando aos poucos né que também não pode virar para um, uma criança de oito anos e falou olha a partir de hoje você não vai consumir mais a farofa não vai consumir mais aquilo. A gente vai diminuindo. Por exemplo, eu falo, ah, vai consumir a farofa, mas você rala uma cenoura no meio da farofa, consome uma porção menor. Então, isso tem que acontecer, entendeu? A tirar, mas aos poucos também. Não pode tirar de uma vez, entendeu? Porque isso acaba, de uma certa forma, ele pode traumatizar, né, esse, esse jogador. E ele não, de certa forma, ele não pode na cabeça dele não procurar mais uma nutri, né? Que Pode criar uma, uma falsa impressão.
0: Juliana, vamos falar agora sobre categoria de base. Atletas em formação, em crescimento, né? estão em fase de crescimento, necessitam de ter um aporte nutricional para que haja o um crescimento ósseo, muscular e até mesmo cognitivo. Então a gente precisa realmente entender como funciona esse processo. Porém, muitas crianças e adolescentes têm uma alimentação baseada na alimentação dos pais. E a gente sabe que mais de 50% dos brasileiros estão acima do peso, estão com um certo sobrepeso, são sedentários e, e isso reflete também na alimentação das crianças. E quando elas iniciam a prática esportiva, estão em fase de crescimento, muitas vezes a alimentação caseira não é tão boa quanto ela tivesse um controle nutricional e um acompanhamento. O que você pensa a respeito disso e como podemos melhorar é, até mesmo essa cultura alimentar dos pais para não influenciar negativamente os, os filhos?
1: Esse fator é bem importante porque, né? Eu atendo bastante, por exemplo, jogadores de campo. Que um jogador de campo busca crescer. Esse, existe uma estatura, né? Que ele tem que chegar nessa estatura, senão ele está. Ele ele tá fora do time, entendeu? Então, por isso que eu relevo que a alimentação é importante, que ela ajuda no desenvolvimento, né? É, é, para ele crescer, se desenvolver. Eu recomendo, por exemplo, para ter uma alimentação equilibrada, pra pegar jogo, um jogo de final, é, o, a, os alunos dele consumir um mel, é, sabe mel, sachê? Se mel sachê consumido uma hora antes do jogo, Ajuda né, na performance desses meninos, jogadores, entendeu? Então eu mesmo recomendo muito Mel pré-treino para jogadores infantis, né, que a gente não suplementa, mas suplementa com alimentos naturais. Então eu recomendo para ele, por exemplo, um jogador que não está atingindo o porte, está tá cansado, ele está se sentindo fraco, ou, por exemplo, está jogando, é, passa 15 minutos, ele fica no meio da quadra, ele se sente cansado, tem que substituir, para ele ó, uma hora antes, consome um mel sachê, um mel sachê uma hora antes, ele vai ver é diferente, entendeu? Ele vai ganhar energia, entendeu? Já fiz esse teste com muitos jogadores do infantil e isso tem dado resultado. Por exemplo, consumir um sachê de mel uma hora antes, uma hora e meia antes, da jogo, porque ajuda nas formas dele, melhora o rendimento dele e eu recomendo nessa faixa etária de 3 a 14, consumir um mel, por exemplo, pré-treino, e antes, né, por exemplo, o um almoço, o que deve consumir? Arroz, feijão, uma proteína, salada, é, um pouquinho de batata doce, ou purê, de batata, de mandioca. Sempre tentar esse prato que a gente fala como prato ideal. Arroz, feijão, salada e um, um tubérculo, né? Ou um purê. E uma, uma alimentação também equilibrada pós treino. Mas a recomendação, assim, chefe, é o mel, pré-treino. E hidratar eles também, hidratar, isso é importante, hidratar eles durante o jogo. Né? Não é, oferecer, ofertar essa água para eles. Não só, ah, eu não tô com sede, mas pô, dá uma olhada na, go na boca, goste, né? Hoje em dia é, tem muitos estudos adultos com bochecho de carboidrato. E jogadores eles consomem um carboidrato, bochechos e goste, e, e aumenta na performance também. Então, consumir água durante o treino, uma alimentação equilibrada pré-treino. Se for infantil, dessas suas categorias... Consumir um sachê de mel... Né, Pré-treino... Uma hora e meia, mais ou menos... Pega um sachêzinho de mel e dá... para você ver como aqui é não, não tem resultado... Assim, é instantâneo... Assim, o jogador melhora na performance... Sabe? E mais, ainda mais o infantil... Né?
0: E para completar esse assunto... Juliana, acho que é interessante a gente falar sobre a hidratação... Tanto para as crianças, quanto para adultos... A hidratação no esporte é essencial... Há várias recomendações para a ingesta de água antes e durante e após a atividade física. Explique para a gente de uma forma mais detalhada como que funciona esse processo, até para orientar os nossos ouvintes que são profissionais da área do esporte, que trabalham com crianças ou até mesmo pessoas que praticam atividade física de forma madura.
1: A hidratação é essencial, né? Que nem eu vou falar um pouquinho também antes da, do meu estudo que eu fiz também de hidratação. E o que, que eu tive de restado, assim Que durante uma partida de futsal, os jogadores consumiam mais ou menos de um litro a um litro e meio de água durante um treinamento. Isso durante um treinamento. Eles consumiam uma média de um litro a um litro e meio de água. Igual você falou, consumo de dois litros, sim. As pessoas têm que entender né, que o, o consumo hídrico, por exemplo, de dois litros, o um infantil de três litros para um o adulto, isso, é, isso não entra ao treinamento. Por exemplo, não entra ele jogar, ele praticar o esporte, não entra ele praticar o futebol oficial Essa é a base sem ser, a, por exemplo, sem ele poder treinar, sem ele poder competir. Esse Porsche de dois litros que eu sugeri para uma criança, por exemplo, se ela treina, ela tem que consumir por fora, beber água por fora. Por exemplo, ela vai, vai beber durante um treino um litro de água. Eu digo que esse um litro, ele não pode influenciar nesses dois outros litros, que seria o que é ideal para ela. Então ela teria que beber três litros, entendeu? Isso, ó, muitos não fazem. Ah, é dois litros. Ela bebi um litro durante o treino, então você tem que beber mais meio litro de manhã, meio litro à tarde e tá, tá legal. Aí que acontece, né? A famosa câimbra, né? Muitos têm muita câimbra, né? Eu, eu já, eu hoje em dia eu sou buscada também por causa disso, né? Este ah, meu, meu filho tá tendo muita cãibra. Ele não consegue nem jogar, que ele sente cãibra. A cãibra, né? Ela é um sinal da desidratação. Então, assim, é, o, corpo, o corpo não mente. O corpo mostra o resultado, entendeu? Então, assim, se tá com cãibra, se tá com sede, é um sinal de desidratação. Ele tem que beber mais água. E eu deixei uma recomendação, depois que assim, quiser dar uma lida, como você citou anteriormente, né? No, na anterior, né, que você postou, eu deixo uma recomendação pré-treino e durante o treino consumo de água também. pois quem quiser, dá uma olhadinha com calma. Também pode buscar as referências que eu coloquei. Entendeu? É o que hoje eles falam em relação a isso, né? Para consumo hídrico durante um treino.
0: No pós-treino, além da hidratação, outro, outro tipo de substância é interessante ser ingerida, ou até mesmo a ingestão de frutas, que é rica é, em tantas vitaminas, e inclusive também no reporte hídrico as frutas podem auxiliar bastante. A gente vê que em alguns eventos amadores há, no final, ali frutas sendo cedidas aos atletas da competição ou de, uma, de algum evento esportivo. Como que funciona esse pós-treino? O que, que você pode indicar para a gente?
1: Pós-treino para uma criança seria o ideal, por exemplo, duas horas depois, né? A gente tem que levar em consideração duas horas depois, três horas depois do treino. Como consumir, por exemplo, ele pode dar para ele uma batata doce, pode... Por exemplo, é que é tudo influenciado, por exemplo, qual é o horário que ele está treinando. Por exemplo, tem, tem jogador que o treina acaba 11 horas. e meio-dia, ele vai jantar, almoçar, entendeu? Então, tem que ver também qual é o horário do treino dele. Que horas que ele treina, entendeu? que Aí, a teria que ver em relação a isso. Por exemplo, ele falou qual é a alimentação ideal para o jogador, jogo Pós-jogo, pós-jogo. Aí eu te faço a pergunta, né? Que horas que ele treina, entendeu? Por exemplo, se ele vai treinar próximo do almoço, ele, ele, eu, 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 eu levo em consideração que ele tem que buscar esse, esse porte que ele perdeu na, no almoço, entendeu? No arroz, feijão, no macarrão, no purê de batata. Aí, por exemplo, ele treina à tarde. Ele tem que fazer um lanche da tarde, por exemplo. Pode consumir uma barra de cereal, uma criança... É, pode consumir, por exemplo, um lanche natural, entendeu? um suco, uma batida, um, um suco de frutas, um sustagem, por exemplo, no, se fosse à tarde esse treino, um suco de banana na janta. Ou, por exemplo, uma fruta, é, se fosse à tarde, consumir uma fruta com granola, um açaí também entra. Hoje em dia, muitos consomem açaí, né? pós treino, também entra com isso. Aí, por exemplo, se ele treina à noite, né? Uma, uma refeição adequada no jantar. É que a, a, a hora que ele treina tem influência no. Por exemplo, eu conheço muitos jogadores que fazem o consumo de açaí pós-treino. Entendeu? É uma boa também. Uma açaí com granola, entendeu? Então, não todo dia, lógico, né? Mas assim, né? vai, duas vezes por semana, três, acho que poderia acontecer isso, entendeu?
0: Legal Juliana, um papo muito legal, a gente está aprendendo bastante, entendendo esse processo de nutrição esportiva para crianças, adolescentes e também para atletas adultos. Olha só, um outro ponto legal para a gente falar é sobre a suplementação alimentar. A famosa suplementação, né? onde o atleta ingere alguma substância que, que supre ali, as necessidades que ele precisa e está em ca carentes na, na alimentação convencional. Isso a gente vê muito acontecer para atletas de hipertrofia que tem uma alimentação regrada e com suplementação e até mesmo para desenvolvimento, desenvolvimento muscular, né? Mas aí na base a gente sabe que as crianças estão em processo de desenvolvimento e, e necessita sim de ter um aporte de vitaminas e outras substâncias para auxiliar nessa, nessa fase de crescimento, mas necessita de ter um aporte nutricional com um especialista, com um profissional. Como você vê essa questão? É importante sim a suplementação ainda na infância e na adolescência?
1: Então, a base a gente indica uma alimentação equilibrada, isso é de acordo com o que cada um consome. Suplementação a gente indica, né? Mas isso tudo a gente tem que levar em consideração primeiro, buscar isso na alimentação, né? Buscar essa suprir essas necessidades na alimentação dele. Quando não atingir, eu indico também em produtos. Né, adultos, jogadores, aí o suplemento varia né, de acordo com a necessidade de cada um. Por exemplo, eu indico, por exemplo, pós-treino Whey. Whey Protein, que é muito conhecido. Eu indico também, pré-treino, um, por exemplo, uma L-carnitina. Eu indico também... Aí varia é, de acordo com o que o treino de cada um O tempo de treino de cada um O que, que ele precisa Se, por exemplo, na alimentação ele não conseguiu atingir Aí a gente indica o suplemento Entendeu? Então o ideal é isso, buscar primeiro uma alimentação Consumir Se alimentar em três em três horas não conseguiu A gente tenta Pós-treino, uma glutamina, um whey Entendeu? Por exemplo, um pré-treino é uma pessoa que quer melhorar o, o seu rendimento, explosão, uma creatina, isso vai variar para cada pessoa, entendeu? É, qual que é, o, o, em qual nível que ela se encontra de treinamento, o porquê daquela busca do suplemento, mas eu gosto de prescrever suplemento. Eu acho que o suplemento, ele ajuda, e ele, ele, ele vem de uma, tem para ajudar a pessoa. Né? Então, eu, eu prescrevo muito suplemento, e eu vejo que Traz resultado sim, né? melhora a performance Da pessoa Isso solução, né, são comércios Que ajudam, né, mas o ideal mesmo é Buscar esse porte energético na alimentação Um dado relevante também Que nem você citou anteriormente Durante um treino que, né, Durante um treino de futsal O gasto energético é de 900 calorias Entendeu? Então assim Depois ele tem que né, Consumir essa perda que ele teve De 900 calorias e é isso, do suplemento eu acho que é o, a, a busca ideal, por exemplo, seria alimentação. Ah, não consegui pela minha alimentação? Então vamos pensar uma estratégia para melhorar essa performance com o suplemento, entendeu?
0: Legal Juliana, com certeza sempre tem que ter um aporte de um nutricionista do esporte. Realmente mudar a dieta, mudar a alimentação, suplementação necessita mesmo de ter uma avaliação antes de um profissional desta área. Seguindo sobre esse assunto, é, a gente pode entrar na questão do jejum. A gente está falando sobre suplementação, vamos falar agora do jejum intermitente, que é uma prática muito utilizada em pessoas que querem emagrecer. E isso para quem pratica esporte, ou até mesmo para atletas, é benéfico? Até que ponto isso pode ser benéfico ou pode ocasionar prejuízos? Um exemplo interessante são atletas islâmicos, ou seja, atletas que praticam a religião do islamismo, e eles têm o ramadã, é uma prática religiosa, onde os atletas ficam boa parte do tempo sem se alimentar, inclusive atletas profissionais, e não sei como que os clubes se viram, e os nutricionistas se viram para tentar evitar prejuízos dessa, dessa prática dentro da performance do atleta em si. O que, que você pensa a respeito do jejum intermitente e essa prática também de jejum em atletas que, que fazem um ramadã?
1: O jejum intermitente, assim, eu sou um pouco contra né, a prática do jejum intermitente. Eu acho assim, a curto prazo, o jejum intermitente ele tem resultados, tem perda de peso. Só que para um jogador né, que vai treinar, que vai competir, eu sou contra o jejum intermitente, até que porque ele precisa desse, desse consumo de carboidratos. É, igual eu falei anteriormente, pré-treino. Então, se ele tá, por exemplo, treinando em jejum, essa reserva vai vir da onde? Entendeu? Vai vir da, do, do lipídio. Mas até ser ativado, entendeu? Isso demora. Então, assim, é, a, eu sou um pouco contra né, o jejum intermitente. Eu sou a favor de uma alimentação balanceada, equilibrada e um porte de carboidrato pré-treino ideal para esse jogador, entendeu? Assim, é... É, o jejum, ele é muito... Algumas são contra, outras são a favore. Eu, eu particularmente, eu sou tudo contra, né? Eu, tô assim, eu já vi que, o quê? lógico, por exemplo, a curto prazo, para perda de peso, vai pessoal faz jejum intermitente de 15, 17 horas, ele emagrece. Eu concordo com você, mas hoje em dia, os artigos, o que os artigos mostram pra gente? Que essa perda do jejum intermitente, ela volta entendeu? Ela vai, ele, esse peso que ele perdeu, ele vai ganhar depois. Ele perde, beleza, ele perde, mas vai passar um mês, dois, ele vai ganhar esse peso que ele tinha antes, até porque ele não teve né, um, um consumo normal, né, de calorias. Então, é assim, eu, eu sou contra jejum, né, até porque os estudos, eles mostram que você fazer uma dieta com proteína, né, dentro do seria recomendado para eles e eles compararam com o jejum, interminente, o jejum intermitente, a longo prazo, a dieta buscando a proteína, os resultados são melhores né, do que o jejum intermitente. E eu acho que assim, pro futsal, pro futebol, eu vejo que ele não é adequado, não deve ser feito, até porque a, o jogador ele precisa do né, consumo de carboidrato. Entendeu? Então, por exemplo, um jogador ele vai fazer um no um futsal uma jogada rápida de explosão, da onde que vai vir esse carboidrato? Entendeu? Da onde vai ser ativada essa via TTCP? Então, eu sou um pouco contra o jejum para jogadores e esse é o meu ponto de vista, né? Pode ser que tenha alguns que estejam a favor mas eu sou um pouco contra o jejum intermitente. Eu acho que tem outros meios para perder peso, com dieta equilibrada, adequada para cada pessoa. Os malefícios, né? Posso citar, por exemplo, ele pode passar mal, né? Pode ter de vômito, desmaiar, tontura. Isso é o que, por exemplo, pode acontecer com ele nessa prática de exercício em jejum intermitente. Eu não, a gente tem que ver que horas que vai ser esse treino desse jogador que faz o jejum intermitente. Por exemplo, tem gente que deve fazer isso treinar de tarde. Entendeu? então eu acho que isso é, entra muito qual é o horário do treino dele que nem é ele vai treinar em jejum que se for treinar em jejum isso é um pouco contra né da onde está vindo esse carboidrato que ele vai consumir entendeu da onde que está saindo se ele não está consumindo aí vai baixar a glicemia dele entendeu
0: e pensando em prejuízos na alimentação Juliana a gente sabe também que há uma outra prática que são os momentos de lazer os finais de semana de atletas amadores ou até mesmo os momentos de folga de atletas profissionais, e nestes momentos de lazer, a gente sabe que sempre rola ali um churrasquinho, às vezes uma cervejinha né? o excesso de álcool em alguns momentos pode prejudicar, a gente sabe o excesso de consumo de gordura também pode prejudicar então eu queria saber de você, como lidar com isso, como também evitar de privar 100% o atleta, ter ali o, o acesso, uma oportunidade de beber uma sua cervejinha de vez em quando e, e como que a nutricionista trabalha nesse sentido para para otimizar o, o resultado sem ter perdas de, de, de rendimento.
1: Então, o ponto que, por exemplo, para uma grama né, de álcool, equivale a 7 calorias. Então, assim, né, por exemplo, quem vai tomar um copo de cerveja não vai beber só um copo, concorda? Então, assim, é o ponto do gasto energético também, entendeu? E o do consumo do álcool, o consumo do álcool em si. Para cada uma grama de, de álcool, eu vou consumir 7 calorias, quantos ml eu não vou consumir, entendeu? Quanto de, de, de quilo -caloria eu não vou consumir? Então, assim, eu, eu, eu igual você falou, é, acontece hoje muito nos times da várzea isso, o churrasco, né? Esse churrasquinho pós-jogo, esse, esse consumo de álcool, é o que eu falo, assim, tudo tem que ser praticado moderadamente, né? Que nem é, existe uma diferença de um jogador de várzea para um jogador de alto rendimento, né? Que nem se fosse um jogador de alto rendimento, eu não, não recomendaria, até porque, né? Ele precisa de um porte energético pós-treino para isso. Então, assim, ele vai consumir álcool, então isso vai diminuir o rendimento dele durante a semana. Agora, para um jogador de várzea, né? Que, que a gente vê muito, né? O consumo de churrasco, o consumo de álcool. A minha sugestão é consumir moderadamente, né? <risos> que é, acontece isso mesmo, é consumir moderadamente. Quando você consome álcool, seu corpo desidrata. Também tem esse fator que a gente tem que levar em consideração. O indicado é, que nem para pessoas, né, jogadores de vários, é consumir moderadamente. Agora, para um jogador que nem você se for de, de alto rendimento, são fatos isolados, entendeu? Por exemplo, que nem o, um time quando ganha um campeonato, que nem a gente viu um vídeo do Flamengo, lá os jogadores com... Um copo de bebida alcoólica, entendeu? É um fato isolado, entendeu? É, é um momento especial, né? De, de festa, de festejo. Então, assim, é... O que a gente leva em consideração isso, né? São fatores, né? Que não, é, não acontece no dia a dia do jogador. E nem deve acontecer, né? E, por exemplo, numa, que nem do Flamengo, que não sei se você chegou a ver, os jogadores estavam gravando um vídeo de comemoração com bebida alcoólica. Entendeu? Assim... É tudo bem que no outro dia eles não vão treinar. Tem isso também. Entendeu? Tem que, e tudo isso tem que ser relevado. Amanhã eles vão treinar. Entendeu? O cons, mas o consumo, é igual eu falei, para cada uma grama de álcool, equivale a 7 calorias. Então, é, fica essa minha dica aí, né? Se alguém tá bebendo 200 ml, vai ser convertido. Quanto que não vai dar de caloria? É. Tem gente que fala, ah, eu como pouco, mas eu bebo. E eu não emagreço. <risos> O álcool ele tem 7 calorias, o carboidrato tem 4. Lógico que o lipídio tem 9, mas a proteína tem 4 também. Mas 7 é um, é um é relevante, é alto. Então assim, é o, a minha sugestão, eu deixo é isso, né? O jogador de a é consumir moderadamente.
0: Bom, Juliana, pra gente fechar o nosso bate-papo de hoje, uma pergunta bem interessante para quem quer ingressar na área de nutrição, principalmente no futebol e no futsal, como é que você vê esse campo de atuação, se há várias oportunidades, está em crescimento e dicas para quem pretende seguir nessa área?
1: É, hoje em dia, né, vamos falar primeiro do futsal, o campo do futsal hoje em dia é, é pequeno, né, se vê poucas nutricionistas de time mesmo de futsal, são poucos times de grande porte, estou falando times né, de primeira divisão da, da liga, os times da liga de futsal, por exemplo, que tem nutricionista, a maioria dos jogadores buscam por fora. Né? Eu atendo bastante jogadores da, da liga que buscam uma melhora na, na sua alimentação por fora, entendeu? Então, eu vejo que o futsal, ele eu gosto muito do futsal, mas ele tem muita crescer em relação a isso, né? É, colocar nutricionistas dentro, entendeu? melhorar a alimentação desses jogadores. Eu vejo que a, o futsal, ele, ele não tem muito, né? Ele, ele, a, a direção não busca muito isso. Se o jogador quiser, ele tem que buscar por fora. Né? Eu atendo bastante jogadores de futsal que buscam né, essa melhora por fora. Agora, no campo, já não. Eu vejo que o campo, ele, hoje em dia, as pessoas... Tem investimento, investimento é maior, tem, tem nutricionistas, até na seleção de futebol feminino, hoje em dia eu vejo que tem nutricionistas, então assim, para uma nutri que busca, eu, eu vejo que ela tem que especializar, ela tem que estudar, ela tem que buscar isso, entendeu? E eu falo para os jogadores hoje em dia, né, que estão procurando nutri, procura uma nutri esportiva, entendeu? É, que ela vai te ajudar melhor. Entendeu? Ela vai fazer uma dieta específica para você. Ela vai montar um direcionamento para você, porque hoje em dia, né, um jogador ele tem uma rotina agitada, né? Ele treina às vezes duas vezes ao dia, entendeu? Então tudo isso tem que ser relevado. E também eu quero deixar, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar aqui no senso da bola e ele me repassa e eu respondo com o maior prazer. Também se alguém tiver alguma, ah, eu quero alguma sugestão para o meu filho. Pode entrar em contato, que eu, que eu puder ajudar, assim, é, eu, eu, eu vou fazer isso, entendeu?
0: Beleza, Juliana, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente e em breve estaremos de volta aqui para falar mais sobre nutrição esportiva.
1: Obrigado pela oportunidade, tá bom? Um abraço.